0: Вот я. я прошу Тебя, дай нам уйти другими людьми сегодня из этого места. Я прошу Тебя, Ты, Господь, совершай свою работу в нашей жизни. Мы доверяем все Тебя, мы почитаем Тебя, Господь, мы поклоняемся Тебе. И мы говорим Тебе, Иисус, без Тебя наша жизнь не имеет смысла. Мы признаем это, и мы провозглашаем это, и мы не хотим, Иисус, без Тебя строить нашу жизнь. Мы не хотим принимать решения без Тебя. Мы не хотим мечтать, достигать каких-то целей без Тебя. Я прошу Тебя, Иисус, пожалуйста, приди в нашу жизнь, в каждую сферу. Заполни, Господь, заполни всю нашу жизнь во имя Иисуса. Своим присутствием, своей полнотой, своей славой наполни нас, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, и мы пустые, Господь, без Тебя. Мы пустые без Тебя. Наполни нас, наполни эту пустоту своим присутствием, своей славой, Господь, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам быть сегодня сфокусированными на том, что Ты говоришь, на том, что Ты делаешь, во имя Иисуса. Я прошу Тебя, поставь своих ангелов-хранителей, чтобы они защищали и оберегали наш, наш разум, наше сердце. Во имя Иисуса, я призываю Твою святую кровь, Господь, на это место. Пусть Твоя святая кровь, она покроет все, каждого человека во имя Иисуса. Пусть Твоя защита будет на нас. И Тебе мы, Господь, отдаем всю славу, всю честь и всю хвалу. И весь народ Божий скажет: Аминь. Давайте дадим Господу большую-большую славу. Давайте еще больше прославим Его, как Он достоин. Слава Иисусу Христу! конечно же повернитесь тому кто рядом скажите какие-то добрые слова скажите ты такой красивый ты такая красивая сегодня аминь спасибо прославление пожалуйста проходите слава иисусу христу и тема проповеди сегодня запишите цветущий человек цветущий человек здесь есть цветущие люди и пахнущий цветет и пахнет да как мы говорим и я убежден в том что верующий человек это человек который ну, по определению цветет и пахнет даже тогда когда верующий человек проходит давление проходит какие-то трудности сложности то Я понимаю, что в такие моменты, когда, может быть, по-человечески не до радости, знаете, не до такой, но мы не проявляем, может быть, какой-то сильной сильной радости, но я понимаю, что даже тогда, когда мы проходим какие-то трудности, мы проходим какие-то трудности, то мы источаем вот этот божественный аромат. Может быть, мы сами в этот момент это не чувствуем, но вокруг это чувствуется. И Библия говорит, что Бог нами распространяет благоухание, познание о себе. И я убежден, что когда мы проходим даже какие-то трудности, и когда мы достойно это проходим, мы доверяем Богу, мы держимся за Него, то тогда в этот момент особенно мы источаем этот аромат. Это, знаете, как елей, как получается масло. Когда там, там, допустим, семечки, они попадают под пресс. И когда... Пресс давит, чем сильнее он давит, тем больше масла, тем больше елея, тем больше помазания. Аминь. И поэтому я убежден, что верующие люди, верующий человек – это человек благоухающий, который своей жизнью он распространяет вот это благоухание, познание о себе. И весь народ Божий да скажет: Аминь. Давайте мы откроем Псалом 102. Псалом 102. и прочтем с вами с 14 стиха. Псалом 102, с 14 стиха. «Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его». Итак, Бог знает состав наш, помнит, что мы персть. Что значит персть? Кто знает? Прах. Нет, в данном случае. В данном случае это перс. Мы из праха. Мы мы персные. То есть мы из праха. Бог создал нас из земли. Он взял прах и вдохнул. И мы стали душою живой. То есть мы из праха с вами. И дальше написано. Дни человека как трава, как цвет полевой. Так он цветет. Пройдет над ним ветер и нет его. Место его уже не узнает его. Какое вдохновляющее местописание. Аминь. Мы прах. Наша жизнь как как трава, как просто пришел ветер и нет. То есть о чем это говорит? Ну вначале мы начнем с пессимистического, потом мы найдем свет в конце тоннеля и выйдем на этот свет. Итак, о чем это речь? Речь о том, чтобы ну, чтобы мы все-таки не забывали с вами, что ну, наша жизнь, она коротка. Где-то, чтобы мы не забывали, откуда мы вообще и куда мы, да, чтобы мы понимали, что жизнь она короткая. Кто вот уже понял, осознал, что жизнь она быстро пролетает. Ой. вот как-то в детстве не так это, но ну, в детстве, в отрочестве, в юношестве это как-то не сильно заботит, да, кажется, что о, вся жизнь впереди, вся вечность. Особенно я помню, когда в школе учился, вот эти летние каникулы три месяца, это же такое вообще. Ну, это же такой срок, это, это столько времени, ты уже все сделаешь, уже надоест это лето уже, и купаться надоест. Уже даже в школу охота. Было такое чудо. Ну, как бы это чудо быстро проходило потом, да, в первые дни. Ну, как-то хочется уже в школу там, повидаться со своими там друзьями. И вот, но время тянулось. Сейчас, сейчас лето, особенно в наших краях, оно пролетает вообще незаметно. Да что ли это? Года пролетают. Тюм, тюм, проли... вообще, я помню, с кем-то мы разговаривали, я тоже как-то проникся, я тоже это помню, о, о том, что когда-то мы думали, что вот когда-то будет 2000 год. Кто помнит вот это? Это же будет вообще 21 век, это же, это же так, так так далеко где-то. Но как-то и не заметили, как мы перешагнули давным-давно, это 21 век, уже к 22-му подходим потихонечку, близко уже. Вот. И уже 2018 год, и как вообще все эти годы прошли, где я был все это время, где я 40 лет был, мне уже 45-й десяток пошел, ну, где я был, ну пор- быстро пролетает, аминь, понимаете? И чем старше становишься, причем, чем старше становишься, тем как будто бы время быстрее и быстрее летит. Заметили это? Или только я заметил? Ну, все мы заметили. Да, время быстрее быстрее, быстрее летит. Аминь, и все, давайте разойдемся теперь. Давайте на покаяние призовем людей и разойдемся. Вот, в следующий раз будет ровно в половину меньше людей. Ну, хорошо, тогда пойдем дальше. И 17 стих. Вот такие... Первые такие не очень местописания, но 17 стих, знаете, это как свет в конце тоннеля. Написано, милость же Господня от века и до века к боящимся Его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. То есть первые три стиха это такие, ну, не очень вдохновляющие стихи. Но дальше написано, но есть милость Господня, есть вот люди, на которых пребывает милость Божья. И я понимаю, что когда милость Божья на человеке, то это не добавляет 25 часов часа в сутках. На тех, у кого милость, точно так же, 24 часа в сутки, 365 дней в, в году, в неделю хотел сказать, в году. И, но я понимаю, что когда есть Божья милость на человеке, то тогда жизнь, она наполняется смыслом. Тогда вот... Я помню, один человек сказал, что да, у нас есть проблемы, когда мы пришли в церковь, и до церкви были проблемы, мы пришли в церковь, и тоже у нас есть проблемы, но то, что у нас появляется в церкви, то, что у нас появляется в жизни с Богом, смысл? реальный, ну есть ведь смысл. Вот то, что мы делаем с вами, то, то как мы живем с Богом, в этом есть смысл. До этого, но ну, мы многие мы не понимали, какой смысл, зачем. Но тогда появляется смысл, и жизнь она обретает, ну как определенные очертания, определенное понимание. Ты знаешь для чего, ты знаешь кто ты, ты знаешь, что Бог тебе говорит, знаешь свое призвание, ну или по крайней мере направление, по крайней мере, познаешь, по крайней мере, все ответы есть в Библии, мы находим эти ответы. Давайте еще посмотрим 1 Петра, 1 глава, 24-25 стих. 1 Петра, 1 глава, 24-25 стихи. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но...» «Слово Господа пребывает вовек», а это то слово, которое вам проповедано. «Но слово Господа», здесь тоже свет в конце тоннеля, «но слово Господа», то есть жизнь как трава, быстро все проходит, «но слово Господа пребывает вовек». То есть, когда Слово Божье, оно пришло в нашу жизнь, оно приходит в нашу жизнь, то жизнь, она наполняется смыслом. И я уже не просто прожигаю свою жизнь, проживаю. Знаете, как многие говорят, мне бы время убить. Да у нас его и так нету, чтобы его убивать. Нечего убивать». То есть, когда Слово Божье приходит в нашу жизнь, жизнь, она обретает смысл, она обретает ценность, она обретает полноту. И тогда мы проживаем эту жизнь с Богом. Оборачиваясь назад, мы видим, мы оставляем какие-то добрые следы, хорошие плоды, мы видим людей, которые благодаря нашему сотрудничеству с Богом стали другими, изменены, освобождены, исцелены и так далее. До этого, когда не было Слова Божьего, то не было вот, этой, вот этого смысла, не было вот этой полноценности, полноты. Но когда Слово Божье приходит в нашу жизнь, а Слово Божие пребывает вовек, то тогда наша жизнь, она имеет отражение в вечности. Наши дела, наши поступки – это то, что будет иметь отражение в вечность. Скажите «Аминь». Когда мы читаем о многих патриархах, то Библия говорит, что когда они умирали, они умирали насыщенные днями. Вот они проживали свою жизнь, и они умирали насыщенными днями. То есть благословенная старость, благословенная седина, благословенная жизнь. И они понимали, что вот-вот они встретятся с тем, Кому они, в общем-то, всю свою жизнь и стремились, кому они были посвящены, ради чего они платили, ради кого они платили цену. И сейчас они встретятся с Господом, они встретятся с Ним. И всю жизнь, вечность они будут проводить с Ним, будут наслаждаться общением ну, и так далее. То есть они умирали насыщенными днями. И Бог приготовил, Бог призвал нас вот в такой образ жизни, Он призвал нас в такой стиль жизни, когда наша жизнь наполнена Его словом, когда милость Его, она сопровождает нас, когда мы приносим плоды для Него, когда мы общаемся с Ним, когда мы, если нужно, платим цену ради Него, и мы проживаем насыщенную днями жизнь. Скажите «Аминь». Это великое чудо, которое Бог сотворил с нами. Это великое чудо, которое Бог Бог дал нам. Великое чудо. И Бог говорит, но Слово Господа пребывает вовек. Это великое чудо, когда Бог говорит к нам. Аминь. Мы были на выезде, мне понравилось, вот Константин, брат, он рассказывал, ну, он делился Словом, как они служат там в больницах. И он рассказывал, ну, такую историю рассказал, как однажды, он говорит, ко мне пришла мысль, что нужно раньше вставать. А мне, говорит, вставать очень тяжело. Я обычно встаю в 6.40, но, говорит, ну хотя бы на 15 минут надо раньше вставать и молиться. И он говорит, я стал заводить будильник в 6.25. И первое время, говорит, я будильник срабатывал, я вставал, мне, говорит, очень тяжело было вставать. Кому тяжело по утрам вставать? Есть такие? Но вот мне тоже очень тяжело вставать. Это всякий раз это я умираю вот для себя. Ну кому-то легко я знаю. И вот и он говорит, я первое время я вставал, все молился. Потом прошло какое-то время, я сидя молился. Потом еще какое-то время я лежа стал молиться. А потом, потом вообще выключил будильник. Ну Говорит, ну что толку, я лежу и и все равно, и не молюсь вроде, ну в полудреме не встаю. Короче, выключил. И в эту ночь, в эту ночь, как вот выключил, ну или точнее на следующий день, у меня, говорит, там кошка и котята. И говорит, раз мне по руке кто-то бьет утром. Я, говорит, просыпаюсь, смотрю, котенок по руке бьет. Смотрю на часы, знаете, сколько времени? 6.25. И он говорит, я понимаю, это, это ведь Бог говорил это не просто мысль, знаете, кому, а вот мысль пришла, помолиться с утра, вставать. Это, это Бог говорит. И это великое чудо. Бог уже думает, ну, хоть кота подправить к нему, что ли, кому-то осла отправлять. Он говорит, слава Богу, что этот кот со мной не заговорил. Но это и так, тут послание, тут и так понятно, от кота. Четвертое да, послание. Вот. И, и это... Великое чудо, что Бог Бог говорит с нами, а мы его можем слышать. Мы столько много вещей пропускаем, мы принимаем это на свой счет, но я понимаю, многие-многие какие-то мысли, идеи, они приходят от Бога. Хорошие идеи, хорошие мысли. Он вкладывает в нас и желания, и хотения, и действия по своему благоволению. Нам может показаться, что это мы такие хорошие. Но это многие вещи. Это Бог, который вкладывал в нас. Это Бог, который ведет и направляет нас. Аминь. Давайте посмотрим Исайя, 66 глава. Книга пророка Исайя, 66 глава. С первого стиха. Так говорит Господь небо, «Престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все с ее было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Итак, Бог говорит, что небо – это мой престол, земля – это подножие моих ног. И Он говорит, что вы можете построить для меня? Разве вы можете что-то сделать для меня? И дальше он говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. То есть, в общем-то, мы Богу ничего не можем сделать, по большому счету, и ничего не можем дать, по большому счету такого, что Он, знаете, Он так сильно впечатлится. Но все-таки, все-таки Бог говорит, а вот на кого я презрю, на сокрушенного духом, на смиренного, на трепещущего пред Словом Моим. То есть, оказывается, есть категория людей, на которых Бог обращает внимание и с которыми Бог сотрудничает. И именно вот эти люди, они кое-что могут сделать для Господа они кое-что, они могут повлиять не просто на поколение, они могут повлиять на целую вечность, как это сделал Давид. Мы знаем Иисуса Христа как сына Давидова. И если бы Давид, он не имел вот это сотрудничество с Богом, если бы он не имел сокрушенного духа, смирения, то тогда Давид не смог бы сделать то, что он сделал. Он не смог бы быть мужем по сердцу Божьему. То есть я понимаю, что Давид стал частью Божьих планов, и Давид что-то сделал все-таки в в сотрудничестве с Богом и сделал для Бога. И я знаю, что Бог ищет таких людей, которые имеют сокрушение, которые имеют сокрушенный дух, которые имеют смирение, которые трепещут перед Словом Божиим, которые почитают Господа, почитают Его Слово. Тогда Бог, Он обращает на таких внимания, Он берет их в свой удел. И такие люди, они могут сделать что-то великое и большое что-то то, что отразится в вечности. И скажите, где все эти качества, сокрушение духа, смирение, трепет, там, почтение, где все эти качества мы приобретаем? Скажите, пожалуйста. Аминь. Конечно же, мы все эти качества мы приобретаем в церкви. Бог помещает нас в своем доме, Он помещает нас в своей церкви, чтобы эти качества, ну как культивировать, чтобы эти качества поднять в нас, чтобы смирить нас, чтобы сокрушить нас, чтобы мы стали другими людьми, чтобы мы зависели от Бога, чтобы мы почитали Его. И этот процесс, это процесс, кстати, это процесс, это не за один день. Это процесс, который происходит именно в церкви. Именно в церкви. И Бог заботится о своей церкви. И очень важно, очень важно быть в церкви. Давайте мы посмотрим с вами Псалом 91. Псалом 91. С 13 стиха. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». И в начале 14 стих, мы сделаем акцент на 14, написано «Насажденные в доме Господнем, они цветут, во дворах Бога нашего, цветут и пахнут. Насажденные в Доме Господнем. Скажите вместе со мной. Насажденные в Доме Господнем. Аминь. Насажденные в Доме Господнем. И все эти качества, смирения, сокрушения, изменения мы обретаем с вами в Доме Господнем. Когда мы укореняемся, когда мы насаждаемся. Бог насаждает нас в Своем Доме. Бог насаждает нас в Своей Церкви, знаете, я часто говорю о том, что я, наверное, нигде так сильно не меняюсь, как в своем доме, как в семье. Но ведь церковь – это тоже семья. Вы знаете, что мы братья и сестры? Как я к Егору подхожу, он с супругой после первого собрания, говорю, «Егор, вы что-то вы так похожи друг с другом?» Он говорит, «Так мы ж брат все Я говорю, «Ну да». Он говорит, «По батюшке». Мы же по-батюшке все с вами, братья и сестры. Скажите аминь. И мы мы семья, и Бог помещает нас в семью. Бог помещает нас в это место, уникальное место, где мы меняемся, где, где тебя могут обидеть. Кого в церкви еще не обижали? Поднимите руку. Вас, Наташа, не обижали? Ну, я не буду пророчествовать, конечно, но... Ну, возможно, такое возможно. А почему? Да потому что ведь, ну, как, ну, мы и есть семья. Ну, хорошо, а вот в доме, в вашей семье, кого никогда не обижали? Ни одной руки. Но ведь это же не означает, ну, как, если меня обижают в семье, это же не означает, что я должен теперь, знаете, расписаться, там, хлопнуть дверью и уйти. И я понимаю, что Бог позволяет иногда чему-то быть, ну, если это касается семьи, дома. Бог позволяет чему-то быть, чтобы мы стали другими, чтобы мы ну, совместно, с двух сторон. Это не односторонняя какая-то работа. Когда это есть совместно, с двух сторон, когда мы проходим вместе что-то, то то тогда наши отношения становятся глубже, они становятся сильнее. Когда мы вместе это проходим, скажите аминь. Бог позволяет чему-то быть, чтобы мы стали на другом уровне, чтобы мы избавились от эгоизма, чтобы избавились от своего я, чтобы просто умерли для себя. И тогда только настоящие взаимоотношения приходят. А чтобы умереть для себя, знаете, ну, чаще, чаще, чаще всего, ну, там, к сожалению или не к сожалению, но приходится, Бог допускает каким-то вещам проходить, потому что без этих трудных каких-то периодов порой мы ну, сами не догоняем. Ну, нам кажется, вот когда все хорошо, нам кажется, ну что и мы такие вообще хорошие, все замечательно. Но иногда нужно надавить, да, иногда нужно копнуть. Я помню, сколько, ну несколько лет назад я должен был сдавать, ну я сдал госэкзамены и там два или три дня, через два-три дня мне нужно было защищать диплом. У меня все готово, диплом, ну все готово, просто Нужно было прийти, бросить вот так диплом профессорам, сказать несколько слов, и все, все хорошо. И мне звонит жена и говорит, что нам нужно срочно ехать в больницу, на операцию с ребенком. И и я понимаю, что вот ну, у меня какой-то выбор. Мне осталось три дня, и чтобы сдать вот этот диплом, и мне нужно ехать. И знаете, я понимаю, что я мог бы в тот момент... Там, попросить кого-то и братья сделали бы в лучшем виде они бы отвезли знаете там позаботились все сделал в лучшем виде все сделали бы но я понимаю что дело-то не в этом ну в лучшем не самое-то главное чтобы просто быть рядом так или нет и я сейчас не хвалюсь ну там собой как-то еще что-то но я просто показываю принцип насколько потом вот такие поступки такие решения они ну как переводят отношения на новый уровень. И я помню, я оставил, там попытался с этими профессорами договориться, но в конце концов ничего не получилось, и я оставил, я не сдал, хотя мне вот оставалось чуть-чуть. И я приехал сюда, мы вместе поехали. И я помню, как она, ну, просто мы где-то там говорили, она говорит, спасибо, что ну вот, мы вместе. Я чувствовала, что мы проходим это вместе. Спасибо. И я понимаю, что я знаю, что наши отношения, они еще, они еще ближе стали. Они еще ближе, когда мы мы проходим, и знаете, как любая семья, она проходит разные периоды, разные периоды, любая семья, нет, но у кого не бывает вообще никаких проблем в семье, поднимите руку, ну нет, мы понимаем, что все мы проходим разные периоды, есть периоды там медового месяца, да, там просто, у меня, кстати, были медовые выходные, и потом мы с пастором Сергеем уехали на это. Там, на миссионерскую поездку на две недели. И у меня была свадьба, потом была суббота-воскресенье, и потом мы уехали. Но у кого-то больше, знаете, там месяц, вот какое-то медовое время, у кого-то год, знаете, все, хоро- все хорошо. И, но потом все равно приходит, как коса на камень находит. Где-то, где-то что-то мы сталкиваемся, характер. Это же как два мира. Знаете, сталкиваются два мира. И если мы не готовы смиряться, не готовы умирать, то будет Третья мировая война. Это же два мира встречаются, реально. Вот. И есть разные точно так же и в церкви, вот точно так же, очень похоже, очень близко, точно так же и в церкви есть разные периоды, разные периоды, есть периоды благоденствия, семь лет благоденствия, знаете, просто вот все, вот все в елочку, все хорошо, все, ты счастливый, вокруг все счастливы, все хорошо, но потом приходит другой какой-то момент, приходят другие какие-то, какие-то сезоны. И тогда в эти сезоны в эти сезоны нам просто, мы проходим через что-то, и мы проходим вместе. И можно, конечно, знаете, сказать, что проблема, это как многие люди сегодня, они в семье, проблема пришла, и он быстрее бежит, или она там быстрее бежит, потому что проблема. К сожалению, я, знаете, ну, где-то то ли читал, то ли слышал, что очень часто, когда в семье, ну там, как рождается... особенный ребенок, да, мы так называем, особенный ребенок, то очень большой процент мужчин, они бросают потом своих жен, очень большой, очень много, просто не вывозят вот этих проблем и убегают. Убегают. И вот в церкви мы проходим разные периоды. И ведь сегодня, ладно, нет гонений ну, извне, да, вот по крайней мере в нашей стране, таких вот ну, серьезных, явных каких-то гонений нет. Но было время, ну реально, мы жили в коммунистическое время, и там реальные были гонения, реальное было давление. Он, Наташа рассказывала, но ну, она давно рассказывала, тут опять вспомнила про своего дедушку, это, это родители Надежды Борисовны, и они там всю жизнь в баптистской церкви, всю жизнь верующие, и они прошли вот эти трудные времена, и ему несколько раз, несколько раз ему предлагали, ну вот эти спецслужбы предлагали там подписать бумаги, что он будет на них работать. И это не просто там, ну будешь, не будешь, хочешь, не хочешь, но это реальные угрозы. И когда эта угроза касается лично ну, тебя, то здесь ну, одно дело. Но когда тебе объясняют, и когда тебе говорят, если ты не подпишешь, у тебя есть дети. Ты о детях подумаю, у тебя есть семья. И вот представьте вот такой выбор, когда тебе реально угрожают, когда тебя могут посадить на 25 лет просто за то, что ты верующий. Я слышал, ну, это уже другая история, как одного человека его посадили на 25 лет. И ему раз 10 в течение этого срока его вызывали в кабинет и говорили, просто поставь подпись, что ты отказываешься от веры. И ты поедешь домой, поедешь к детям. У него дети, у него семья. И он всякий раз отказывается. И и представьте, ты там два года отсидел, а тебе еще впереди 23 года сидеть. Два года отсидел, тебя вызывают и говорит, просто подпиши, и и ты завтра поедешь домой. И он не подписал. Но кто-то, я понимаю, что кто-то не справлялся с этим, с этим давлением. И, конечно, у меня язык не повернется там осуждать кого-то. Это реально просто давление. Это, я не, вообще не в осуждении. И, и думаю, самому бы остаться как верным. да. Но в такие, потому что мы не проходим сегодня такие времена. Мы не проходим эти времена гонений. И ему предлагали несколько раз... Ну, как подписать вот эти бумаги. И они там ну, в своей общине, они знали, что кто-то все-таки это подписал. И они понимали, что кто-то их сдает все время. И когда они уже там пожилыми стали, ну там люди стали умирать, и один брат уже на смертном адре, и они подозревали его, и они думали, что это он. Но все были убеждены, что это он стучит. И когда он уже умирал, они ему говорят, ну давай, брат, ну ты уже все, ну давай покайся. И он начал плакать, он говорит, братья, да вы что, это не я. Оказалось, вообще не он. И потом прошло время, другой брат, который также умирал, и он покаялся, он сказал, это я, а на него вообще не подумаешь. Он просто там, ну, Божий одуванчик, там, добрейшей души человек, но на него вообще не подумаешь. Он говорит, это я, то есть он не выдержал вот этого давления. То есть это, это, это такие давления, слышал свидетельство одной женщины, которая Бог Бог посетил, и она была на небесах с Господом, и она свидетельствует. И она стала членом партии, это 60-е годы, ей было порядка 20 лет тогда. Она чуть ли не стала самой молодой коммунисткой ну, тогда в СССР. Ей вручали вот этот партийный билет в Кремле. И она такая была студентка, комсомолка, там мастер спорта по, там, по какому-то виду спорта, и на хорошем счету, там был, пар, была там, ну, в, там в своем университете. Ну просто такая вот все, вот все, как в елочку, простите за выражение, вот все хорошо. И однажды ей там сверху начальство говоря, говорит, ты должна написать статью о том, что Бога нет. И она думает, ну, вообще без проблем. но Ну, что писать про того, кого нет? Ну, все равно, ну, партия сказала, там, коммунист ответил да, да, мы там сказали да. И она говорит, я прихожу домой своему отцу, а отец, он, ну, такой тоже коммунист, военный, пограничник. И она говорит ему, пап, мне тут статью сказали написать, помоги, говорит, ну, куда вообще пойти, где первоисточники искать? Он говорит, а что за статья? Она говорит, ну, статья о том, что Бога нет. И отец ей говорит, доченька, откажись от этого. Она говорит, да ты что, пап? Она говорит, откажись от этого. С Богом не шутят. Он погранник, коммунист, не... он говорит, с Богом не шутят. Она тогда еще не знала вообще, ну, почему он так сказал это, потом она узнала. И он сказал, с Богом не шутят. Но Она говорит, да не, мне же там дали задание. Все. Он говорит, а где? Она спрашивает, а где? Помоги, где вот этот первоисточник? Она говорит, тебе нужна Библия. И Библию либо в церкви ты можешь найти, либо там в какой-то, Ленинской библиотеке. Но чтобы там тебе дали Библию, это надо, чтобы там главный там, секретарь обкома там, поставил подпись. Ну, короче, он договорился отец: в церковь она пришла, ей в церкви не дали Библию. Она пошла, она пошла в эту в библиотеку, нашла там Библию, и вот она читает, открывает ее, говорит, ничего понять не могу. Но я образованный человек, что-то тут. Раз ну, на первой странице открываю, там вот это сотворение. Говорит, ну ладно, какая-то сказка, ну понятно, то сказка. Раз там в конце, там вообще откровение, там вообще не, не поймешь, чего не разберешь. И думает, ну ладно, говорит поступлю как студенты, которые, ну многие студенты, в начале, в середине и в конце почитают, ну и все. И потом раз, говорит, я открываю, открываю и читаю. савал-савал, что ты гонишь меня? И она, говорит, думает, ну это уже... Что-то интересное. Кто-то кого-то гонит. И она стала смотреть по контексту, и вижу, что вот какой-то савол, который гнал Бога. И Бог обращается к Нему и говорит: Савол, Савол, что ты гонишь меня? И она говорит, и интересно. И вдруг она слышит голос Татьяна, что ты гонишь меня? И она говорит, у меня мурашки по коже. И, я, и там мое время заканчивалось. И она, и она берет вот этот листок, вот Саввел, Саввел, что ты гонишь меня, берет и вырывает его. Вырывает, прячет его. И когда выходите, она говорит, я у библиотекаря спрашиваю, «А вы мне ничего не говорили? И эта библиотекарша спросила, а что вы услышали? И она говорит, ничего, ничего, и она вышла. Ну, короче, сокращая всю эту историю, Через 4 месяца она, она попала в церковь, попала в такую протестантскую церковь, и когда она первый раз вот попала на служение, это несколько месяцев, прошло несколько месяцев, она попадает, попадает на служение, и пастор, ну, я сокращаю все это, там много всяких деталей, она попадает на служение, и пастор впервые, она не понимает, она как, как будто бы случайно туда попадает, ей вообще ничего не понятно, что они там поют, что делают, и, и пастор открывает... Библию и читает «Савл, Саул, что ты гонишь меня?» То же самое, и она понимает, ну, что здесь что-то не то, понимает. И в конце концов, через 4 месяца, после того, как ей вручили партбилет, она приходит и возвращает этот партбилет. И она говорит, я вступила в другую партию, я не могу быть в двух партиях. И она ушла, от... а на то время это все. Ее выгнали с института, у нее там все там перекрылось, все закрылось. Ну и так далее. Ну там целая история в ее, в ее жизни. А почему отец ей так сказал? Ну, отец, в конце концов, он тоже спасся, он покаялся. Но отец, оказывается, когда он был на, на войне, и перед атакой, перед атакой врага к нему ангел пришел. И ангел сказал ему, все погибнут, ты не бойся, ты останешься жив. Все по ну реальный ангел. И он, и он это нес, он не мог это рассказать никому, но он знал в своем сердце, что что-то есть. И поэтому он так сказал своей своей дочери, что с Богом не шутят. Так вот, братья и сестры, с Богом не шутят. И то есть церковь, мы проходим, церковь также проходит разные-разные этапы. Разные этапы. Мы проходим с вами времена благоденствия, иногда мы проходим тяжелые времена, но когда мы проходим вместе, мы становимся сильнее. Бог иногда позволяет нам проходить через что-то, чтобы мы стали другими. Я помню, с одним братом разговаривали, он ушел из церкви, ну, там давненько уже. И мы с ним говорили, и он говорит, а ты знаешь вообще, что про церковь говорят в городе? Вот ты знаешь, что про церковь вообще говорят? Я говорю, ну примерно догадываюсь. Потому что то, что говорили, то и говорят. Но я примерно, я говорю, «Так нам нужно слушать голос Божий а не голос этого мира. Потому что голос этого мира — это не то, что мы должны слушать. Они там расскажут. И и, и этот человек, он просто не справился, и он ушел. Там плохое говорят, там то говорят. Ну, ну пусть говорят. Даже Малахов и тот, в принципе, говорит. Пусть говорят. ну, Простите за такое выражение, но это не моя фраза, я процитирую. «Чем больше навоза, тем быстрее растем». Аминь. Итак, мы должны укорениться, насажденные в Доме Господнем. Мы укореняем. Каким образом мы укореняемся? Когда мы служим, когда мы платим цену, когда Дом Божий становится нашим домом, когда мы реально вот вкладываем в свое время, свои силы, свои финансы, служение, У нас был вот этот, ну еще раз скажу, выезд. И я слушал наших братьев, они ну, там, может быть, человек пять, они выходили и просто рассказывали о том, что они делают. я слушал, и я вот вижу, что на каждом из них, на каждом из них есть очень сильное Божье помазание. Очень сильно. И кто-то из них... Кто-то из них вообще, кто-то спивался, кто-то скалывался, там, ну, кто-то не спивался и не скалывался, кто-то из начальствующих, но я вижу, как Бог вот их просто помазывает, как Бог их поднимает. И из-за чего? Да потому что они взяли и просто пошли. Они, они начали платить цену. Там рассказывали, как в первое время там, в больнице их там и гнали, и там не принимали. Но сегодня все по-другому. Они приходят, разделяются там по парам, идут по палатам. Множество людей каются там, молятся за людей. Там за одного помолились, он там не ходячий был, смотрит, потом уже ходит, там, бегает. И множество людей. Там, у кого-то таз переломанный был, а переломанные тазы там лежат месяцами. Помолились, через неделю, да, уже пришли и смотрят, этот человек уже ходит. И много-много, ну, много всего. И смотришь помазание на них. Потому что они проходят через что-то, они продолжают служить Господу. И смотришь, как Бог презирает на таких людей, то есть обращает внимание. А вот на кого я презираю? На смиренного и сокрушенного духом. Аминь. И Бог... Берет как свой удел таких людей. Я знаю, что таких много людей в нашей церкви, которых Бог он берет в свой удел. Когда мы проходим вместе что-то, мы как семья, мы проходим, мы проходим что-то вместе, мы проходим трудные время, мы проходим времена, и сегодня, сегодня, понятно, у нас нет как внешнего гонения. Но тогда но дьявол ведь он не дремлет. Дьявол не дремлет, и ничего хорошего он никогда про церковь говорить не будет. Есть его голос. И есть внутреннее тогда давление. Есть внутреннее, когда дьявол сеет разделение, когда дьявол сеет какие-то сплетни, когда дьявол сеет какую-то ложь, обман. И это также определенное давление. И порой это еще сильнее. Ладно, внешние да, какие-то есть враги, мы понимаем. Но когда это внутри, когда это внутри происходит, и когда человек, он ведется, он не справляется с этим. Но то, что нам нужно с вами, это продолжать, продолжать укореняться в Доме Божьем, Служить Богу, платить цену, вкладывать в то, что Бог делает. Скажите, аминь. Вкладывать, быть частью того, что Бог совершает сегодня. Просто быть частью. И я знаю, что Бог поднимет здесь потрясающих, сильных, и поднял уже, и поднимает, и поднимет множество людей, помазанных людей во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы должны укорениться, пустить, пустить корни. Там интересно, Андрей, Андрей Филиппов, тоже говорил слово, и говорит, я поначалу вообще, вот я пришел в церковь, он ну, лет, наверное, 15 назад пришел в церковь, и я, говорит, везде хотел быть, я со всеми, и, говорит, тогда я двух слов вообще там, связать не мог, и, ну, говорит, я всегда там ходил там на евангелизации на всякие, ходил в эти, там миссионеры тогда у нас еще учились, они ходили по, по учебным заведениям, и я с ними ходил, и что-то, говорит, там говорил, и потом, говорит, домой возвращался, на себя в зеркало посмотрю, Думаю, как меня вообще в эти учебные заведения пускают? Он весь синий, ну, зубы, зубы эти, металлические или какие-то знаете, стальные, там, зуб, зубы весь синий. Говорит, как меня вообще туда пускали? Но сегодня служитель Божий, аминь, помазанный человек. И он говорит, однажды Бог мне сказал про мою синюю руку. У него одна рука здесь ну такая синяя и сколотая. И Бог мне сказал, говорит, «Да ты же как Моисей. Тебе не всем ее нужно показывать. Кому-то оп, оп, раз за пазуху убрал. Кому-то оп, достал. Кому-то убрал. С кем-то разговариваешь, раз, убрал за пазуху. С кем-то раз, достал ее. Ну, кому-то надо вот эту синюю руку видеть, кому-то не надо. Аминь. Кто-то начал там пальцы гнуть, раз, достал ее. В администрацию пришел, раз, убрал ее. Вот. Теперь тринадцатый стих. Тринадцатый стих. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания». Вот праведник цветет, как пальма. Мы выше с вами читали местописание, что жизнь человека, как трава. Знаете, вот как трава, все быстро проходит. Но праведник, он не как трава растет. Праведник — это не трава. Праведник — это пальма. Пальма, да. Праведник — это пальма. Поверни соседу, посмотри, похож на пальму он? Реальная пальма. Скажи другому, я пальма, если что. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания, как кедр. Знаете, пальмы они достигают, ну, я посмотрел, там, по-моему, несколько тысяч разновидностей пальм. Есть пальмы очень высокие. И вот представьте, эта пальма ну вот, сидит, ну или как, стоит, пустила корни. И вот она стоит. Есть, кстати, пальмы разные. Там есть кокосовые пальмы, есть финиковые пальмы. И там еще какие-то, там, какие-то овощные там, пальмы. Ну, много пальм. Вообще пальма она имеет огромное значение в этой цепочке, в биологической цепочке и в выживании ну, тех людей, которые там живут, где эти пальмы растут. С этих пальм строят, это строительный материал, листья используются в строительстве, во всяких поделках, во всяких изделиях. Есть пальмовое масло, ну, финики, кокосы, напитки всевозможные, Ну, много-много в кулинарии используется. То есть пальма очень важна. Так что с этой пальма, ты будешь востребованный всегда. Аминь. И вот она стоит, эта пальма, пустила корни. И вот, знаете, есть времена, вот там весна, да, нет, не весна, осень, начнем с осени. Осень, все, плоды, на тебе плоды, все, ты всем нужен, все вокруг тебя, там друзей куча, вот все. И потом плоды обобрали, плоды ушли, зима пришла. И вот она стоит, ни вида, ни величия, мерзнет, как мы в эту зиму. Придешь на молитву с утра, дубак вообще, как стоишь пальма, но вот думаешь, как вообще выжить бы? Давно уже такого не было. И вот, и вот стоишь, но стоишь-то, и понимаешь, ну, по крайней мере, стоишь-то в доме Господнем. Аминь. И вот, и вот пальма, она никуда не двигается. Пришла зима. И она стоит, она вот укоренилась, и все, и никуда не, и их не пересаживают. Ее не переставишь, там все, все пальмы не переставишь. лак, все, холода, раз, и... Нет, она раз, все, корни пустила, тяжело, давление, дубак. И, короче, вот и стоишь, все. Потом раз, потеплело, весна. Братья и сестры, весна грядет. Я чую, в духе чую, весна грядет. И вот чую, что в апреле будет гораздо теплее, чем сейчас. А в мае еще теплее. Но это также и в духовном смысле. Весна грядет. Том Весна, лето, то есть разные сезоны. Но мы все проходим. Аминь. Мы все преодолевшие, мы устоим, потому что мы укоренены в Доме Господнем. И мы станем еще сильнее. Аминь. Можно музыканты? Праведник цветет, как пальма. И 15 стих. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Они и в старости, плодовиты. Есть вот это обетование, что и в старости мы будем плодовиты. И в старости. Аминь. Кто старый, есть здесь люди? Не признаемся. Вы знаете, что мы мы не стареем, мы взрослеем. если внешне нас человек и как там тлеет. Кстати, тлеем, реально. Посмотришь, тлеем. Но внутренний человек обновляется. Мы внутри, мы растем, мы цветем внутри. Когда когда у нас есть взаимоотношения с Богом. Мы, Авраам, отец веры, он сына родил, когда ему было сто лет. Чем дольше он жил, тем больше веры приходило в его жизнь. Чем дальше он жил с Богом, тем ближе он становился к нему и тем больше веры. И только в конце его жизни, когда ему было 100 лет, он родил сына обетования. Знаете, многие из нас, мы принесем, возможно, родим своего сына обетования. Может быть, когда нам 80 исполнится, 90, 70, может быть. У нас все впереди, братья и сестры. У нас все впереди. Я читаю, ну, как-то уже говорил про Билли Грэма. Билли Грэму знаете сколько лет? 99 лет. 99 лет. Я думаю, до 99 это мне 99 минус 40. Так, 4 на ум, 2 туда. 59 лет еще. Представьте, 59 лет еще мне до Билли Грэма. Когда ему было, по-моему, 96 лет, он книгу написал. Я думаю, еще книги не написал. Все книги еще впереди. Также, Сергей, мы, кстати, про книги с ним сегодня говорили. Все книги, они впереди. Это обетование Божье, что и в старости мы будем плодовитыми, сочными. Знаете, можно быть сухими, безразличными. Но я знаю, что когда мы приходим к Богу, Бог приходит, Его помазание, оно как размягчает нас. Размягчает наше сердце. Многие из нас, ну я в первую очередь, я такой сухарь был, сухой, ну мелкий, мелочный, сердце маленькое, мозги маленькие. Но когда приходишь к Богу, Бог приходит, и вдруг сердце становится плотиным, сердце становится эластичным. Снисходительно начинаешь смотреть на кого-то, замечать боль других людей. Почему? Потому что Бог размягчает. Размягчает. И то, что нам нужно, это сохранить. Многие люди, я я вижу, как многие, они пришли в церковь, и они такие были вдохновленные. Просто Бог коснулся их сердца. И потом они столкнулись с разными обстоятельствами, с проблемами, может быть, в личной жизни еще где-то. И иногда человек, он становится таким скептическим. И он опять, знаете, становится таким сухим, скептическим. Все подвергает сомнению чудес нет знамений нет почему потому что человек он стал больше обращать внимание на негативных вещах не не на том голосе он стал больше строить свою жизнь свое понимание жизни на каких-то поражениях на негативных вещах и смотришь вроде горел вроде сочный был вроде наполненный был смотришь издулся издулся опять высох опять что не так, что то, то, не то, это то, то и этот виноват, и все, виноват их уже ищет. Да никто не виноват, вообще никто. Нужно вернуться в Божье присутствие наполниться, освежиться, аминь, стать сочным. Свежесть. Будут сочны, свежи. Притчи, 13 глава, 9 стих. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Свет праведных весело горит. Праведный человек, он будет иметь вот этот внутренний светильник. И даже тогда, когда он проходит трудности, как апостол Павел, он многое что прошел. Многое что прошел. И знаете, можно на его, вот, на его жизни, как на его месте точнее, можно вообще разочароваться. Сказать, да не, ну я, я такое прошел. Как я вообще могу людей теперь Звать в церковь, если я сам такое прошел, если я сам, да люди не смогут, я-то еле-еле прошел. Но знаете, он говорит, да я вообще, я, я готов умереть ради своих братьев, чтобы они пришли. Потому что он, ну как, акцентировал свою жизнь не на вот этих проблемах, а на той благодати, на той близости, на этой любви, на этом восторге, которое было у него в отношениях с Богом. Он сохранил это. Он не утратил это, несмотря на все вот эти удары, которые приходили в его жизни. И он при этом говорит, да я готов умереть, чтобы все пришли. Я готов, я, я хочу, чтобы все пришли. И при этом он пишет о радости много. Как часто мы можем, знаете, ну как утратить это, потерять. И тем более далеко не всем нужно проходить то, что проходил Павел. Далеко не всем. Я думаю, что наше призвание... Оно как как притягивает порой вот эти трудности. У Павла было великое призвание. Великое призвание. И это притянуло все эти гонения, все эти трудности. Это не обязательно каждому проходить. Но если ты проходишь сегодня через что-то, возможно, это также твое призвание, большое призвание, которое притягивает недостаток, какое-то давление, критику, сплетни. Это то, что притягивает. Просто знай, что это большое призвание на тебе. Продолжайте за Богом, продолжайте за Богом. Скажи Аминь, Аминь. И последнее место писания. Второе Коринфянам. Второе Коринфянам. Вторая глава. 14, 14 стиха, но благодарение Богу, который всегда, скажи, всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познание о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет. И знаете, когда Бог, Он дает нам торжествовать. А если мы зависимы от Него, если мы ищем Его, если мы простираемся к Нему, то Бог, Он всегда будет давать торжествовать. торжествовать. И тогда это благоухание, познание о себе Бог будет распространять нами, через нас. Вы знаете, что за нами наблюдают? Соседи, родные, близкие. За нами наблюдают. Они смотрят, как мы вообще живем. Кто-то, может быть, банку даже подставляет к стенке и слушает, как вы общаетесь. И, И вот это благоухание, оно распространяется. Если мы торжествуем, если мы живем над обстоятельствами и проблемами, если мы близки с Богом, и тогда Бог всегда даст торжествовать. Что бы ни происходило, Бог всегда дает торжествовать. Он всегда нас поднимает. всегда нас делает выше. Что бы мы ни проходили, Бог всегда даст торжествовать. Скажите аминь. И тогда это благоухание, оно распространяется нами. И Бог будет касаться людей. Аминь. Итак, цветущий человек, это Божий человек, укорененный в Доме Господнем. Укорененный в Доме Господнем. Знаете, этот мир, страхи, грехи, похоть, давление, оно сильнее нас с вами. Оно сильнее. Вот просто как отдельно взятого человека, оно сильнее, все это сильнее. Но это не сильнее Бога, это не сильнее Его Церкви. Не сильнее. И всякий раз, когда мы приходим в Церковь, иногда мы еле доходим, иногда мы доползаем до Церкви. Обстоятельства, мы просто, мы, ну, как в нокауте, кто-то в нокауте приходит в церковь и вообще не понимаем. Но когда мы приходим в церковь, то Бог, Он очищает свою церковь, Он восстанавливает нас, Он поднимает нас. Аминь. И Библия говорит, еще одно я прочитаю местописание. Это Экклесиаста, 9 глава, 4 стих. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда. Здесь живые люди есть, кто находится между живыми. Мы с вами, возрожденные Духом Святым, мы мы живые, мы по-настоящему живые. Мы живем вечно. Аминь. Кто находится... И когда я среди живых, я прихожу в церковь, в Дом Божий, то тогда, тогда у меня есть надежда. У меня есть надежда. Это помазание. Бог восстанавливает. Бог поднимает. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, за моих братьев и сестер, положите свою руку на сердце. Я прошу Тебя, Дух Святой, дай нам торжествовать, через что бы мы ни проходили сегодня. Я прошу Тебя, дай это торжество, Господь, дай эту победу, подними это, Господь. Очисти, освободи, Господь, каждого человека во имя Иисуса, во имя Иисуса разруши всякий грех, если есть место для греха. Я прошу Тебя, разрушь все, что не от Тебя, Господь, во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за Твою работу. Благодарю Тебя за Твое очищение. Благодарю Тебя. Спасибо Тебе за все, что Ты совершаешь. Слава Тебе. И весь народ Божий да скажет. Аминь. Слава Иисусу. Слава Богу.